0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Наладить и поддерживать внутренние коммуникации в команде, эффективно проводить планерки обсуждения – все это наши повседневные задачи. Какие цифровые инструменты и коммуникационные идеи могут помочь в их исполнении? На одной из недавних встреч Медиаклуба мы разобрали набор инструментов, которые можно использовать для проведения планерок, мозговых штурмов, поддержания коммуникации между членами команды, а также поговорили об идеях, которые помогают создавать комфортные внутренние коммуникации, не терять связь с коллегами и поддерживать атмосферу. А нашим экспертом и проводником в мир корпоративной культуры стал Юрий Калашников, руководитель конструкторского бюро «Бизнес-решение из Красноярска», игротехник, модератор, автор книг «Хорошее дело. Социальное предпринимательство» и настольная книга руководителя «Приюта для бездомных животных», эксперт по организации групповой коммуникации.
1: Коллеги, всем здравствуйте, всех рад видеть. Да, у нас с вами сегодня такая большая тема, инструменты для командной работы. Я очень много занимаюсь корпоративным обучением. В ходе своей жизни, жизнедеятельности затрагиваю огромное количество вопросов, аспектов, нюансов, в том числе, конечно, которые касаются в конечном итоге корпоративной культуры. Мы сегодня про это поговорим. Ну что, давайте начнем. У меня есть как минимум две плохие новости. Поскольку мы сегодня с вами встретились для того, чтобы разобрать разнообразные онлайн-инструменты, при помощи которых вы можете закрывать типовые задачи, связанные с нюансами общения внутри вашей команды, ну и в первую очередь фокус нашего внимания на коммуникацию внутри команды, то я приготовил как минимум две плохие новости. Если вы с ними не разберетесь, все остальное будет бесполезно. Итак, первая плохая новость, что никакие онлайн-инструменты либо любые другие инструменты, будь то, например, там я не знаю, шведская фика, они будут вам бесполезны. Вы можете внедрять сколько угодно разных способов, мучить своих коллег, но это все бесполезно до тех пор, пока в культурном коде, в корпоративной культуре вашей организации не будет ценности, или ценностей равного открытого обмена информацией. Вот с тех пор, пока этого не случится, вот этого элемента в корпоративной культуре не будет, любые инструменты, они бесполезны. Под корпоративной культурой, ну и в общем-то под культурой как таковой, я подразумеваю, разумеется, незнание письма Татьяны из Евгения Негина, я понимаю исключительно то, как ведет себя человек, когда на него никто не смотрит. Корпоративная культура – это поведение ваших коллег, когда вы за ними не смотрите. И под командой, и под корпоративной культурой мы же можем понимать все, что угодно. Может быть, у вас большая организация, на 500 человек, вы работаете удаленно в нескольких регионах, может быть, странах. Может быть, у вас небольшая волонтерская команда из 5-8 человек. Как угодно. В любом случае, до тех пор, пока вот в маленьком, либо в большом, в каком-то количестве людей нет вот этой ценности, нормы, нормально, равно и открыто обмениваться информацией, любой инструмент он бесполезен. Это будет такое насилие в чистом виде. Одна из главных и важных вещей ⁇ это договориться о том, как мы будем общаться и информации обмениваться. Теперь давайте немножечко посмотрим, а почему вообще возникают вот эти сложности? Почему люди не хотят обмениваться информацией? Глобально нет мотивации. Все вот эти вещи узнаете не успевают. Это это потому, что нет мотивации. Потому что мы... Если хочется кушать, ну, то время-то всегда на покушать найдется. Или сходить на э, вебинар «Благосферы». Это самое главное. Даже можно не кушать, но на вебинары «Благосферы» пойдешь, потому что мотивация есть. Вот у нас с вами есть, мы сюда пришли. А все остальное, если нет мотивации, ну там начинаются отговорки. Но если попробовать декомпенсировать, то появляются интересные очень штуки. Например, избыточный контроль. Мы своих коллег душим избыточными регламентами. Ну, Вот Мы не очень доверяем. И вот появляется этот избыточный контроль, и это приводит к тому, что люди замыкаются в себе. Ну, спросишь, я отвечу. Не спросил, до свидания. Второе, это вообще в целом у нас мутновато как-то в конторе нашей. И здесь так внутренне, так как будто бы вот все до, до, до рассказывать. Есть конкуренция внутренняя. Иногда, если мы, например, работаем с продажами, мы можем прямо искусственно создавать ситуацию, когда у нас есть соперничество между подразделениями. Такое тоже может быть. Это может быть повышенная бюрократия. Заметьте, это не то же самое, что избыточный контроль бюрократии, когда вот на каждое действие, на него имеется инструкция. Избыточное количество законов компенсируется необязательностью их исполнения, но тем не менее повышенная бюрократия приводит к тому, что люди не хотят общаться, коммуницировать, ну, потому что просто все инструкции прописана. Если у вас нет инструкции, общаетесь открыто, ну значит можно этого не делать. Это время, но мне кажется, что вот в моей картине мира время всегда есть и под это есть мотивация. Когда мотивации нет, то время никогда на это не найдется. Очень важный момент, что есть различные стили в коммуникациях. Кому-то нравится голосовухи отправлять, кто-то вместо быстро пишет к чау, еще какие-то непонятные вещи. Я как человек, который чуть ли не при Черненко родился, мне к чау совершенно непонятно, но моему, например, моей команде это совершенно нормально. И вот это тоже, конечно, порождает некоторую шероховатость в коммуникации. Страх перед критикой тоже вполне такая нормальная вещь, со школы еще у нас идет, а может просто так в организации принято, что вот как как-то будто бы здесь критикуют, а не хвалят. Отсутствие цели общих, индивидуальных, командных, каких угодно. И вот получается, что примерно вот такой список, вот когда у нет мотивации, за этим может открываться вот хоть такой набор, на самом деле его больше, этого набора, этих пунктов намного-намного больше, но базово, если мы хотим понять, почему у нас люди не общаются, потому что у них нет на это мотивации. И, кстати, важный момент я хочу подметить, что не надо путать мотивацию и стимул. Стимул мы помним, да, в древнем Риме так называлась палка для погона скота это когда внешне мы вот воздействуем в человека и вот его тыкаем чем-то. А мотивация это когда внутренняя, что-то там у человека созрело. Движемся с вами дальше. Вот у нас появляется примерно 8 вещей, почему нам, вот, и здесь, конечно же, понятно, что мы же с вами люди с активной жизненной позицией. За каждым из этих пунктов у нас стоит сразу такой конкретный план, а что мы можем сделать? С избыточным контролем, с различием в силе коммуникации, страхом перед критика здесь возникает хорошие понятные конкретные шаги мы должны вот с этим что-то делать о еще девятый есть отсутствие примера а пример это мы с вами до тех пор пока мы с вами сами за бюрократию за жесткий контроль за то, что вот мы там что-нибудь изъясняемся языком Андропова или Черненко, а тут, конечно же, люди, которые прокчау, они не захотят с нами общаться. Увы и ах. То, что мы хотим с этим сделать, ну, здесь глобально, это, конечно же, вот мы с вами, конечно, практичный образ жизни, но мы еще и какой-то такой функциональный, да, мы должны понять глобально, зачем нам нужно в организации внедрять разные инструменты, зачем нам глобально нужно в организации делать, чтобы у нас люди общались, встречались, отвлекались от своих основных должностных мы еще какие-то вот эти вещи делали, да, вот это вот, мы же красиво там, да, вот корпоративная культура, там, мы за прозрачность, а вот зачем она нам нужна? Вот это же важный вопрос. И пока мы не разберемся, у нас внутренней мотивации не будет, нашей собственной, мы, как пример, не будем работать, мы инструменты не будем внедрять И все это останется каким-то пшиком. Ну, там появился у нас условный Битрикс 24. А так оно и висит, всех раздражает. Потому что мы сами не разобрались, зачем мы его внедряем. Я его общем много сегодня раз буду упоминать, уж простите. Глобально нам надо понять, зачем нам это нужно. А после того, как мы разберемся, мы должны, конечно же, установить ясные цели для себя, для каждого отдельного человека, для подразделения, для всей организации. Но вот эти цели должны быть ясными и понятными. Мы должны служить примером. Здесь девятое, там второе. В предыдущем слайде девятое место, здесь второе. Да? Вот, ну, вот быть примером. Важный такой пионер всему миру пример. Видите, меня вот сносит туда почему-то сегодня. Мы должны создавать специальное пространство, инструменты и очень важный момент, мы должны обучать ими пользоваться. Потому что до тех пор, пока мы не расскажем, не покажем, многими разными способами не внедрим какую-то штуку, оно так и останется ну, просто как примером, который где-то когда-то было упомянуто, где-то когда-то там висит. Ну вот там Google диск условно. Да? Им тоже же нужно уметь пользоваться. Нужно уметь шарить некоторые документы на только на комментирование, чтобы люди понимали, о, это комментирование, я тут комментарий оставляю. А это только на просмотр. Ну там еще что-то. Это все тоже вроде как бы очевидно вам а кому-то, может быть, уже и нет. Конечно, нужно любому, даже самому простому инструменту, нужно, конечно, учить пользоваться. Нужно, конечно же, всегда поощрять обратную связь. Без нее мы не сможем, в общем-то, понять, а туда ли движется наш паровоз, и в каком именно месте будет остановка, и что именно у нас в руках. Поэтому без обратной связи, когда вот этот такой монолог, как от меня сейчас льется, Это все достаточно тяжелый жанр, с которым нам будет достаточно сложновато. Чтобы вот это все работало, в том числе про корпоративную культуру, где в ценность есть коммуникации, нам, конечно же, нужно внедрять инструменты кросс проекты. Это такая базовая настройка, при помощи которых мы можем очень многое вещи сделать. Это кросс-командные проекты, Тогда у нас есть несколько волонтерских команд, если вы, например, про волонтерство. У вас есть несколько подразделений вашей НКО, которые занимаются разными проектами. Соединяя их, внедряя, вы тратите огромное количество своих сил, своего времени, но благодаря этому возникают новые совершенно прекрасные вещи, ради которых все это затевается. И обучать, 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 не только использовать инструменты, но и обучать навыкам коммуникации. Про это есть, например, прекрасные несколько телеграм-каналов, цифровой этикет, цифровое благополучие, Ольга Лукинова, великолепный спикер их ведет, очень рекомендую на них подписаться, и там, конечно, много про современные коммуникации, цифровые, которые на самом деле стандартные, и еще, знаете, там, времен Ромула и Рема в Древнего Рима все это восходит. В общем, про коммуникацию тоже надо, конечно, самим учиться и всех вокруг себя учить. Как минимум два телеграм-канала, цифровое благополучие и цифровой этикет рекомендую подписаться. Не знаю. Они классные. Теперь такой еще вопрос. Это про цели. да? Вот Я упоминал, что смотрите, давайте-ка цели попробуем поставить. Давайте попробуем повнедрять всякие разные штуки. Какие цели мы можем в целом решать при помощи вот этой классной корпоративной культуры. Ну, Просто несколько примеров. Их на самом деле, конечно же, больше. Это про мотивацию, про счастье наших сотрудников. Про укрепление команд, чтобы они прям крепкие были и без вас могли хорошо работать. Или случился какой-нибудь черный лебедь, а они вместе держатся. Это про таланты, про ваш HR-бренд, когда люди про вас знают, вашу некоммерческую организацию стремятся именно с вами работать. Это про снижение рисков управления проекта за счет раннего выявления проблем, когда у вас есть ценность обратной связи в вашей организации, и люди делятся, активно рассказывают про то, что что-то пошло не так разными инструментами, разными способами. И вы на раннем этапе можете продиагностировать и разобраться очень быстро. это дешевле и экономичнее, чем потом разгребать проблемы, вот эти и конюшни. Это, конечно же, про клиентский опыт, будь то какой-то сайт, приложение, ну, я не знаю, там тысячи человек пришли к вам на этих выходных и забирают регистрационные номера, чтобы это было им комфортно в том числе, конечно, про коммуникацию внутри вашей команды. И это про инновации. Список, опять же, не конечный. Он может еще шире быть. Много еще каких-то других вещей. Ну, какие-то такие вот... Исходя из своего опыта общения с некоммерческими организациями, с какими-то волонтерскими командами, мне показалось, что вот эти вот шесть вещей, они покрывают, мне кажется, процентов 80 возможных проблем. Поэтому давайте двигаться дальше. Это была еще только первая плохая новость о том, что пока мы, пока в друзьях согласия нет, на лад их дело не пойдет, как писал Старикла Фонтен. А еще плохая вторая новость, она ничуть не лучше номер один. Любой инструмент, даже если вы разобрались с целями, с мотивацией, обучили, вы всегда получите 100% сопротивления. Есть небольшая горстка фанатов, которые скажут, боже мой, мечта сбылась, я так давно хотел, я не знаю, какой-нибудь там Диск. спасибо вам, дорогие мои, и вот в землю поклон отлезет. лезет. Но это единицы. Большинство скажет, фу, вообще мы так не привыкли, это ерунда какая-то. Ну прям грянь, Мы так не хотим работать. Мы вот привыкли на бересте писать на березе. и будем дальше на писать, а все эти ваши цифровые штуки, это вот от лукавого, и мы этим пользоваться не будем. Всегда все онлайн-инструменты вызывают сопротивление. Мы просто должны это понять, принять, простить ну, а дальше какие-то меры предпринять. Мало того, они будут вызывать сопротивление, даже есть по вашему мнению, вот это гарантированно улучшает жизнь. Ну, прям, не знаю, внутри ли каких-нибудь ботов роскошных, которые по автомату берут заявку и пропускают ее по алгоритму каким-нибудь, я не знаю, и на выходе получается договор автоматически сверстанный. Ну вот, представляете, да, вместо того, чтобы бухгалтерия неделю за этим сидела, у вас за секунду получается договор пожертвования. Ну, каким там, есть есть такая партия, как было сказано 106 лет назад. Но бухгалтерия всего скажет, нет, вы знаете, это как-то нет, как-то это вот мы так не привыкли, мы так не будем делать. И они так точно вам скажут, даже если вместо того, чтобы сидеть неделю, у них там пойдет 3-4 секунды на это. Они вам точно это скажут. Здесь вот вопрос, почему баба всегда против. Глобально есть две причины. Во-первых, мы с вами виноваты. Ну, просто потому что мы вот начали это внедрять. А второе, потому что просто мы выбрали путь внедрения не самый эффективный. Увы, ну, всегда наша вина, да, миокульпа, миомаксима кульпа. Опять же, возвращаемся к древнему волшебному Риму. Здесь есть несколько штук, про которые хочется сказать. Первое, мы не обучаем. Не обучаем. Ну, недостаточно просто, я не знаю, там лекцию прочитать, всех усадить в переговорки, сказать, вот сейчас у нас мы там внедрили АМАСРМ, к примеру, да, и вот мы теперь в ней работаем. Работа вот так-то, вот вам ссылки на туториалы, смотреть. Может, люди даже слово «ссылки» не понимают, а может, даже и туториалы не понимают, а вы им вот как бы их послали, как будто бы. Так, так нехорошо. Люди очень разные, и разных людей надо по-разному обучать. Мало того, один раз что-то узнав, мы точно не запомним. Мы должны это повторить, мы должны это сами поделать. У нас должны появляться какие-то, может, симуляторы, может, какие-нибудь мастер-классы, может, какие-нибудь совместные перекрестные обучения. Много чего разного есть. Одной лекции, одной встречи точно будет недостаточно. Обучать надо много системно, комплексно, непрерывно. Второе, мы должны формировать привычку. Мы должны создать такие условия, в которых люди из раза в раз, много раз повторяют одно и то же. У них на самом деле прям возникает привычка. Я теперь вот это делаю именно здесь. Вот тут прям привычку нужно формировать. Понимаете? Базовая задача внедрения любого инструмента – это формирование привычки. Все остальное – полумера. Третье – мы должны, конечно же, замотивировать и рассказать, донести эту прекрасную мысль, чтобы люди поняли, как это упрощает нашу жизнь. До тех пор, пока вот этой мотивации нет, понимания нет, что это действительно жизнь упростит, а не усложняет. Это ничего работать не будет. Четвертый – это страх перед изменениями. Знаете, да, вот это сейчас все боятся. ой и нейросети нас всех заменят. Нейросети не заменят людей. Люди, которые пользуются нейросетями и дают больше результат за меньшее время, заменят малопродуктивных людей, которые с нейросетями не работают. В общем-то, это так работает. Также это было и в 19 веке, в промышленную революцию. Также это было для тех, кто, помните, оператор ВМ, кто был не оператором ВМ, они их заменили. В общем, нейросети – это костыль а ни в коем случае не что-то такое отдельное и самостоятельно, не переживайте. Отсутствие времени на обучение так вам будут говорить, это, конечно же, только про мотивацию. Для меня отсутствие времени всегда отсутствие мотивации. Если люди говорят, то я не успеваю, это означает, что мне это не нужно. И вам надо дальше разбираться в себе и потом в этом человеке. И еще мы почему-то до сих пор терпим этих прекрасных людей, которые нам говорят, что у них нет обучения, у них нет на это времени. Это тоже одна из причин, почему Байга всегда против. Опять же, дело все в нас. Такой прекрасный у меня набор получился. И теперь очень кратко, и мы дальше перейдем к инструментам, потому что, понимаете, душноты нагнал, ну, уже прям закачу, честное слово. Мы должны постоянно обучать, постоянно и по-разному, всякими разными способами. Мы должны записать какие-нибудь подкастики, мы должны сделать синхронный онлайн-курс, какую-то базу знаний сделать, мы должны регулярные встречи, мы должны делать мастер-классы, мы должны делать обзор новинок, мы должны поощрять передовиков, но публично, а индивидуально общаться с отстающими и какие-нибудь делать им разные формы поддержки, все чтобы люди были с нами. Мы должны, разумеется, создавать условия, в которых невозможно не использовать этот инструмент. Ну, например, вы внедрили чаты где-нибудь, ну, я не знаю, у вас везде были чаты, да, а вы внедрили только битрикс24 и коммуникацию делаете там. Вот до тех пор, пока вы, как руководитель, продолжаете отвечать через все возможные каналы коммуникации, никто вашими битрикс-чатами пользоваться, разумеется, не будет. Когда вы прекратите общаться везде и рабочий вопрос обсуждаете только там, тогда, возможно, жизнь ваша изменится. Не факт, это не точно. Но вероятность выше, если вы создадите условия, в которых невозможно не использовать сниверяемый инструмент. На личном примере мы, конечно же, показываем преимущество новых инструментов перед теми уже мною упомянутыми бюджетными грамотами, когда на личном примере мы прям показываем, вот это так работает. И не то, что вот вы вышли на броневичок, забрались, и картавя, а что-то там рассказываете. Вот Это прям личный пример, когда вы показываете, насколько хорошо и эффективно именно этот инструмент, работает именно для решения данной задачи. И, конечно же, не стоит вот так одним махом внедрить новый инструмент. Вот прям за, с понедельника, то есть сегодняшнего дня, мы живем по-новому. И все перешли на что-то вот там новое. Да? Вот все пользуются разным чем-то, а вот теперь все внедряем. Конечно же, если это совсем принципиально новый инструмент, то он нужно методом каких-то концентрических расходящихся кругов камень бросить, чтобы понемножечку на какой-то небольшой экспериментальной группе фанатиков, которые любят всякое новенькое, с ними это делать, с ними проводить закрытые книжные клубы. К примеру, да, если это один из инструментов, которые вы придумали внедрять. Мы про них тоже сегодня поговорим. А потом, если вы понимаете, что это осмысленно, это эффективно, это работает на цели как отдельных людей, так и подразделения, так и всей организации, мы дальше можем расширять это влияние. Такими небольшими итерациями цикл гейминга, пдц цикл мы можем потихоньку-потихоньку увеличивать масштабы наших действий. А не так, что все с понедельника, я отказываюсь от глютена, от сахарозы, от кофеина и еще чего-нибудь, вот чего-нибудь хочется прямо сейчас прямо еще отказаться, ну не знаю, там от вебинаров благосферы, от всего хорошего в своей жизни я отказываюсь и все теперь вот в уныние впадаю. Нет, конечно же, давайте от кофе откажемся от благосферы ни в коем случае. Потихонечку, потихонечку мы разные привычки хорошие оставляем, от плохих избавляемся. И с маленькими группами, внедряя небольшие группы, мы пробуем сделать так, чтобы вот оно получалось. Конечно же, если вы внедряете какой-то инструмент, например, это книжный клуб, найдите тех людей, кто уже читает, не надо насиловать людей, которые не любят книги. Такие тоже есть. И мой опыт говорит о том, что их большинство. Мне кажется, что читать на самом деле не очень-то любят люди. Это какой-то такой миф. Зачем-то вот мы считаем, что читать хорошо. Это не совсем так, мне кажется. Вот. И пятое, это, конечно же, нам нужно с вами запастись терпением, смирением и принятием. Потому что боега все равно будет против, все равно инструменты будут внедряться не очень эффективно. Все равно люди будут дальше продолжать писать на бересте, несмотря на то, что у них есть прекрасные какие-нибудь нейросеть, которые ту же самую задачу, или роботы автоматизированные, которые эту задачу выполняют за секунды и без ошибок. Но все равно привычка свыше нам дана. Ну и дальше мы классика все, конечно, помним, что тут лишнее цитировать. А, пожалуй, на этом мы заканчиваем нашу душную часть. А сейчас мы перейдем к менее душной, к более веселой части. Она будет посвящена непосредственно разным инструментам, под конкретным конкретные задачки, в общем-то, ради чего меня сюда и пригласили, не для того, чтобы я вот здесь вот это вот нагнетал вам красок. Я подумал, что если мы говорим про корпоративную культуру, особенно корпоративную культуру, в которой ей в базе своей ДНК э, зашита открытость и прозрачность, у нас появляется 11 типовых задач, которые, в общем-то, как мне кажется, из которых у нас и состоит вот эта прекрасная наша корпоративная культура. То, где люди как раз вот могут себя проявить, то, как люди себя ведут, когда на них никто не смотрит. Да И вот этот список задач у нас здесь. Мы сейчас по нему пройдемся. И для каждой задачки я попробовал подобрать список инструментов. Сразу хочу сказать, что этот список инструментов не конечный. Инструментов намного больше. Это первый. Второе. Список субъективный, и он упирается исключительно в мой опыт и в мое желание что-то новое узнавать вместо того, чтобы пользоваться старыми, добрыми, берестяными грамотами. Поэтому вот он еще такой вот немножечко. И третье. Он, возможно, уже устарел, потому что у нас постоянно меняется ситуация с какими-то ресурсами. Какие-то компании говорят без VPN, вот прям к нам никак. Какие-то говорят, что вообще почему-то не хочешь с нами работать, это просто закрывается, перестает существовать, такое тоже может быть, поэтому я постарался, конечно, подобрать и актуализировать список под нашу сегодняшнюю встречу, но если вы смотрите, например, у нас в записи, и сейчас уже какой-нибудь ноябрь 23-го, Список уже может измениться. Ну, такой динамичный у нас шивомир, да, уже даже не мир, а мир, куда катимся. Почти все инструменты, они бесплатные, либо фримиум то есть фримиум это означает, что в бесплатном доступе есть какой-то ограниченный функционал, но за денежку, конечно же, чуть больше. И, в общем-то, я старался подобрать инструменты, которые использую сам и всем рекомендую. Итак, общение. Здесь я рекомендую три инструмента. Списки, кстати, всегда ранжированные. На первое место я всегда ставлю Telegram. Я большой его фанат, еще сильно до до внешних времен. Мне кажется, что именно чат в Telegram, это такая классная штука создавать вот отдельно хорошее общение. И у меня есть даже железное правило, если проект длится больше, чем два дня, и в проекте больше, чем один человек, кроме меня, то надо создавать под каждый проект отдельный чатик. Слава богу, недавно в Телеграме, ну как недавно, два или три года назад появились папки, поэтому мы складываем отдельные папки, например, там папка «Благосфера», папка не знаю, «Фандрайзинг», Папка, переговоры. И мы туда складываем проектики, и они там у нас находятся, их хоть ничего не удобно всегда находить. На втором месте находятся чаты в битрикс 24. Битрикс я буду очень много раз упоминать. Они прекрасно реализовали чаты и взяли это за основу Slack, или Slack, кто как говорит. Там действительно удобно и индивидуальную переписку вести с коллегами, и вести переговоры прямо по отдельным каким-то проектам, собирая их туда. А также, конечно же, отдельный инструмент VK Teams, VK Workspace. Сервис исключительно платный, но тем не менее я знаю коллег, которые всю свою инфраструктуру перенесли туда, тоже в основе лежит Slack. Чаты в Битрикс доступны в бесплатной версии, По-моему, если у вас до 9 или до 12 сотрудников, вы можете ими пользоваться. Чуть больше, то надо будет уже заплатить. Здесь есть два совета, они противоречивые. Такой двуглавый орел, смотрим в разные стороны. Первое, конечно, коммуникацию лучше переводить туда, где ваши коллеги уже находятся, где они уже общаются, где им комфортно. Если это Viber, значит Viber. Даже если вас мутит от этого сервиса, и у вас с ним крепкие ассоциации исключительно с учительскими или домовыми чатами, но если коллеги Viber, значит Viber. Второй совет противоречит первому. Очень хорошо разделять рабочее и личное. И если у вас вся коммуникация в Телеграме, то, может быть, стоит отдельно создать ВК Teams, либо Bitrix24 чаты и там общаться по работе, чтобы не рабочие моменты они оставались как бы в другом виртуальном физическом пространстве. Это такой важный момент. Про... И здесь, кстати, речь идет только... Про виртуальное общение. Сейчас вот все вот эти 11 задач мы будем про виртуальное общение, про физическое общение, я оставила на сладенькое в конце. Но вот эти два совета вы сами посмотрите, каким воспользоваться. Я пользуюсь первым, поскольку у меня граница личная, рабочая, не сильно отделена, я работаю примерно всегда, то у меня все в Телеграме, мне это максимально комфортно. А если вы понимаете, что вам для цифрового благополучия, для благополучия ваших коллег из себя лично нужно разделить, то разделяйте. Да, вот у нас отдельная виртуальная платформа, и там виртуальное общение, ну рабочая платформа, рабочее общение. А отдельное общение не рабочее. Ну, логика примерно такая. Движемся дальше. Работа с идеями. Так бывает, что нам необходимо разработать идеи. Нам необходимо найти какой-то новый способ, новую идею. да, И сделать так, чтобы вот, люди встретились и пообщались. Это, опять же, виртуальное общение. Я рекомендую два инструмента. Миро, которое раньше называлось Real Time Board, и это вообще у него корни в Перми находятся. Здесь есть э, Волга-Урал. то Ребят, привет. Пермякам, особенно горячий прекрасный кондитерская фабрика в Перми, будете обязательно покушать. Второе – это подлег. Миро – это абсолютный эталон того, как, что из себя может представлять whiteboard, белая доска для поиска идей. Безумное количество вариантов, сценариев, инструментов, дизайнов. Это просто эталон. Лучший сервис, который есть на свете. И в бесплатной версии доступно немыслимое количество. Его даже там невозможно хватить. Они постоянно развивают свой сервис. И вот прямо вас уверяю, это лучшее, что есть. Прямо то, что я постоянно рассматриваю разные вайтборды, Миро лучшее, что есть сейчас. Обязательно его изучите. Это великолепно. Падлет или подлет, кому как больше нравится на вкус и цвет. Выбираем подлет, Он намного проще. Там вообще особо ничего не нужно делать. Там кликаем, пишем идейку и что-то создаем. Поэтому, конечно же, я вам рекомендую, как для живого общения. Нам нужно закрепить какие-то идеи. Мы собрались на мозговой штурм, занесли идеи. Так у нас какой-нибудь по ВКС удаленная команда. Кто-то дома кашляет, кто-то на рабочем месте. Мы собрались, накидали идеи. МИРО – это абсолютный эталон. Это большой сервис, про него можно и нужно отдельно, конечно, встречаться и общаться. Это великолепно. Но вот я вам сильно рекомендую, как минимум два. Мы их тоже постоянно используем. Если аудитория не готова, мы, может, падлить или подлет. Но в основном мы, конечно, работаем в МИРО. И там можно красиво оформлять. Они внедряют искусственный интеллект, как сейчас многие, кстати. Он многие задачки тоже позволяют решить. В общем, это прям классно. Когда нам нужно собраться, придумать идеи, сделать так, чтобы они где-то хранились, а потом еще к ним возвращаться, лучших инструментами нет и быть не может. Движемся с вами дальше. Документооборот. Документооборот это такая штука, когда нам необходимо хранить документы в каком-то одном месте. И здесь только, конечно же, виртуально. Нам нужно иметь доступ к ним, к этим документам. И еще здорово, если мы можем их одновременно редактировать. Здесь я собрал четыре инструмента наиболее популярных. Сразу скажу, что я не пользуюсь облаком Mail, но тем не менее знаю, что многие коллеги пользуются, Они ссылочки иногда прилетают. Я вот за первые три. Про Google Диск. Многие безопасники могут сказать, что мы не разрешаем использовать Google Диск в наших пространствах, потому что слово Google нас смущает, особенно окончание .com. Но знаете, что серверы Google находятся в Калининграде, и все персональные данные, которые мы, возможно, собираем через Google формы, они находятся тоже на территории России. Мы не нарушаем... Федеральный закон номер 152, надеюсь, правильно сейчас сказал номер, про э, работу и обращение с персональными данными. Это нормально все. Ну, безопасников вам в этом убедить, а если вы имеете опыт общения с безопасниками, вы знаете, что это невозможно. Поэтому кроме Google Диска я привел еще несколько других инструментов. Это Яндекс.Диск прекрасный сервис. Мало того, у Яндекса в какой-то там обновлении не сильно недавнем, есть возможность тоже совместного редактирования документов. Мы как и Google Диск создаем Word Excel, и вместе можем с ним работать, редактировать, либо комментировать, либо просматривать. Очень классная штука. Ну, а документы в Bittrex 24 вообще великолепная прелесть, потому что как видите, у меня Bittrex 24 все время появляется. И отдельно я в конце сделаю ремарку про него, чем он хорош, чем плох. Документы Bittrex 24, это, в общем-то, вот у вас тот же самый интерфейс, где и чатики где-нибудь базы знаний, там все что угодно. Отдельно вот у вас есть возможность хранить документы, редактировать совместно документы с ними, как взаимодействовать с вашей прекрасной командой, делиться с внешними людьми работать изнутри. В общем, прекрасный, отличный способ. Вот первые три рассматривайте. Облако Mail популярно, но я не очень им пользуюсь. Знаю, что есть особо интересные люди, которые в качестве документа оборота используют ВК, и там есть такая раздел документы, и делают отдельно документооборот в Телеграме, что, конечно же, мне кажется, совершенно нарушение всех моральных принципов и норм. Так делать ни в коем случае нельзя. Ну, как минимум, потому что это бардак, так невозможно делать, невозможно редактировать, потом еще их концов не найдете. А чтобы все было структурировано по Папочкам очень удобно делиться, структурировать. В общем, нормальный документ, оборот должен быть организован нормальный. Для этого есть нормальные три сервиса, 4, три 4, три с половиной. Ими пользуемся исключительно ими. Встречи. Ой, это вообще моя любимая. Под встречами я сейчас подразумеваю только ВКС. И недавно я сделал обзор из кучи самых популярных ви... сервисов для видеоконференц-связи. Для меня абсолютный эталон это зум. Как и Миро, это абсолютный эталон того, как должна выглядеть средства и сервис видеоконференц-связи лучше, чем Zoom, нет вообще никакого сервиса. Но у него есть два нюанса. В бесплатной версии только 40 минут и, например, нет сессионных залов. Платить им надо только по зарубежной карте. Вот так вот. Неожиданно вырываются в наши гонки ВК-звонки. Если вы их не изучали, поизучайте. Можно делать трансляции, причем трансляции вовне, трансляции ваше сообщество внутри ВК. Можно, у них недавно появились сессионные залы до 50 штук, у них нет ограничений ни на количество пользователей, ни на количество времени и они абсолютно бесплатны. Но есть пара моментов. Во-первых, они более требовательны к скорости интернета, чем Zoom. Во-вторых, если вы вещаете со смартфона, он у вас адски нагреется. Поэтому лучше, конечно, вещать, выходить на связь в ВК-звонки с персонального компьютера. Ну, Они с этим активно работают, может быть, что-нибудь поправят. Кроме того, как видите, есть огромный список других возможных вариантов, где мы можем встречаться, общаться. Вот у меня, например, регулярно проходят встречи в Яндекс.Телемастер. Хороший сервис, странноватый, но хороший. Ну, такой не без специфики. Мой любимый, любимчик, мой фаворит bitrix 24 я поместил на самое последнее место. Ну, что надо душу шайтану продать, прежде чем ты вообще поймешь, как создать ссылку на встречу. Но у них такая опция тоже есть. В Bitrix есть все. Как помните, в Греции есть все, в bitrix 24 есть все. И там даже есть зачем-то ВКС встречи. Никто им никогда не пользуется, потому что никто не знает, куда дойти. Путь не близкий. 40 сапогов железных надо сточить и 40 лебов железных надо съесть, прежде чем вообще доберешься в этот пункт меню. Движемся дальше. Обмен новостями и синхронизация. Что это такое? Мы живем в очень динамичном мире, и в нашем динамичном мире наши компании, организации, проекты, что угодно тоже очень динамичны. Какие-то встречи случаются, какие-то гранты выигрываем, а еще лучше, если не выигрываем, слава тебе, Господи. Встречи благосферы постоянно происходят, и надо постоянно быть в курсе. Книжки читаем, проекты придумываем. Много всякого разного классного есть. И мы, конечно же, должны делать так, чтобы у нас где-то было виртуальное место, такая большая доска, где мы можем делиться информацией, делиться новостями. Три инструмента. Каналы в Телеграме. И это прямо отдельный такой, сделайте отдельный телеграм-канал, если для вас это базовая платформа для общения, где у вас будет просто именно канал, не чат, а канал. Вы понимаете, да, в чем разница? Чат – это где все могут писать, и там помойка в конечном итоге появляется, даже если вы темы создаете. Канал – это когда вы только один или там два, какое-то ограниченное количество администраторов пишут, можно комментарии оставлять, и то по вашему усмотрению. Сделайте отдельный новостной телеграм-канал про вашу организацию, про ваш проект, и делитесь там новостями авторизованным, там, не знаю, руководителем направлении, дайте возможность, пусть они тоже будут писать. Это ваш внутренний телеграм-канал на 6 подписчиков. Но у вас будет возможность собирать в одном месте все ключевые новости, все самое важное, и коллеги будут про это, конечно, же знать Кроме того, есть, конечно, сообщество ВК. И я здесь про такой микроформат, да, даже если у вас маленькая организация, допустим, 6 человек, это уже немало. Хорошо, если у вас будет место, где будет общая новость На второе место я поместил ленту новостей в Bittrex24, они создали внутри вот этого портала b 24 полноценную социальную сеть, где есть чатики. Здесь прямо такая полноценная новостная лента, где мы по проектам делимся новостями, по там, организациям, почему угодно. Можно ставить реакции, можно писать комментарии. Там много интересных штук есть, например, голосовалки. Но это полноценная новостная лента, Которая, кстати, может иной раз формироваться автоматически ботами, если у вас появился там новый заказ, новый донор, еще что-то. Она сама может появляться. Это прекрасный способ держать всех коллег в курсе того, что происходит. Потому что, представляете себе, кто-нибудь у вас уехал в хорошую командировку. Ну, не знаю, в Геленджик. Замечательный мужик кого-то из ваших вывез в Геленджик. На два месяца на стажировку. Так бывает. И как будто бы вот ты оторвался от реальности. Ты не знаешь, что происходит. Потому что так-то мы возле кулера собирались пили перемывали косточками, делились новостями, а тут ты отдельно. И вот чтобы не было такого ощущения изолированности, конечно, создать отдельное виртуальное пространство для новостей очень важно и нужно. Потому что так или иначе, мы же все очень много перемещаемся. Вот сейчас мы, например, пришли на вебинар благосферы, что что-то полезное узнали, надо поделиться срочно. Потому что делиться – это всегда такая забота, форма заботы. шеринг и caring. И мы, конечно, должны рассказывать, завести в себе отдельный способ обмена новостями и синхронизации коллег друг с другом. Очень полезно, сильно советую. Движемся дальше. Управление проектами и задачами – это просто взрыв головы, потому что это прям беда. А управление проектами – что это такое? Никто не знает, но это когда вы что делаете, у вас это ограничено по времени. А возможно, не ограничено по времени. И там есть огромное количество маленьких дел. Вот проект – это такое сборище дел, которое нужно будет сделать. А дела это внутри называются задачками. И, конечно же, нам очень важно уметь задачи правильно ставить, Правильно их описывать, контролировать по времени, ставить какие-нибудь метки, способы их отображения. Кто-то пользуется методологией Scrum, кто-то пользуется методологией диаграммы Ганта. Мы вообще сейчас туда не полезем ни в коем случае. Но есть некоторое количество разных сервисов, при помощи которых мы можем удобно и комфортно управлять нашими проектами. Вы отъехали в командировку, кто-то из коллег закрыл задачу, ему нужно согласовать, пресс-релиз написал то нужно пресс-релиз посмотреть, согласовать. И обычно же это выглядит, да, так на почту отправить, вот прям на почту, а, посмотри когда-нибудь. А у вас на этой почте 40 тысяч непрочитанных сообщений. И вы, возможно, доберетесь только, ну, я не знаю, к 2147 году до этого сообщения с пресс-релизом. Ну, что так бывает. А еще хуже, если пресс-релиз написали и ставят встречу. Ну, в ВКС или физически, чтобы вы это прочитали. Ну, это вообще же сумасшествие. Чтобы такого не было, используют разные инструменты управления задачами. Здесь я их сделал четыре. И на первое место я поставил Bitrix24, у которых, как мне кажется, совершенно гениально реализован инструмент, вот эта штука про управление проектами и задачами. Это потрясающе, потому что они могут одновременно отображаться и в диаграмме Ганта, и списком, и канбанами, и вы можете под себя настраивать как угодно. Они взяли это напрямую у Trello и усовершенствовали. Есть Trello на втором месте, это абсолютно такой тоже эталон, международный стандарт управления задачами, но у них появился недавно нюанс – если у вас нет там аккаунта, а, даже если есть аккаунт, в общем, сейчас, чтобы у вас все корректно работало, вам нужно авторизовываться через а, зарубежную электронную почту, например, на Гугле. Тогда все работает корректно. Если прийти с mail.ru, то у вас уже ничего уже не выйдет. Trello вот теперь работает так. Кроме того, есть два прекрасных инструмента, уже мной упомянутые, Миро. Помните, да, мы говорили про whiteboard, что для меня эталон того, как должно быть пространство для мозговых штурмов организовано, для групповой коммуникации в онлайне. Четвертый – Notion. Notion – это один из тысячи разнообразных онлайн блокнотов, в которых мы ведем записи, но это больше, чем блокнот, потому что это такой гибрид блокнота и базы данных. И в Notion, конечно же, очень удобно и очень классно управлять проектами и задачами. И там, как и в первом и втором пункте, есть некоторая автоматизация. И в Bitrix24, и в Trello мы можем ставить специальные алгоритмы, они называются роботы, которые будут специальным образом отправлять задачи. Если задача просрочена, она отправляет уведомления. Если какая-то важная задача была закрыта, она публикует в Bitrix24, она может публиковать новость для всех ваших коллекций. «Ребята, мы только что закрыли большой проект, давайте отметим это кружечкой какао». И это может сообщение формироваться автоматически. Ну, в зависимости, там, список напитков вы можете сами выбирать из э, перечня, загруженного вами же. Вот Notion, он обладает примерно подобным функционалом, плюс Notion, а сейчас они активно работают с искусственным интеллектом, и можете написать ему, Notion, напиши, напиши ко мне пресс-релиз, и он прям внутри вашего блокнота, внутри вот этой перечня задач может э, начать писать пресс-релиз, потом, конечно же, нужно будет докорректировать. Такого нет э, нигде, кроме как в Notion. Сильно рекомендую. Все еще раз эти инструменты доступны. не во Freemium и в Bitrix24 тоже в бесплатной версии. Достаточно хороший, богатый функционал. Плюс даже можно несколько роботов прицепить бесплатно. Движемся дальше. Ох, обучение. Помните, да, я прям говорил, ребята, нам надо обучать. Мы должны обучать по-разному. Мы должны обучать всякими разными способами. Вот четыре инструмента, как мы можем обучать, как мы можем создать какое-то место, хранилище ценной информации. Место, куда люди могут в любой момент прийти. например Представьте, в вашу организацию пришел новичок. И он вообще ничего не знает, как общаться с дядей на проходной, как пользоваться пластиковой картой, а можно ли кофе брать бесплатно или надо где-то копеечку оставлять. И вот ничего вообще не знает, а как договоры подписывать, а как я вот поработал 6 минут, мне уже в отпуск надо, как заявление на отпуск подать, базовый запрос, да, через 6 минут работы, как в отпуск пойти. И вот про все про это нужно как минимум, чтобы было куда-то место, где человек пришел. Стандартно мы берем кого-нибудь, опытного человека, и он там натаскивать стажера, это долго, и опытного человека не хочется отвлекать. Мы должны собирать некое базу знаний, так называемых, в том, как здесь принято. И вот есть четыре инструмента, где мы можем эту базу знаний собрать. Вы не поверите, в Bittrex 24 недавно появился прямо отдельный кусок инструмента, который называется база знаний. Это внутренний портал, где вы выкладываете всю ценную информацию. Есть Notion, уже мной упомянутый онлайн блокноты там базы знаний делать классно, комфортно и очень красиво. Мало того, есть даже надстройки, которые берут ваш блокнот и делают из него красивый сайт. А Bittrex 24 сразу красивые сайты делает, но в можно поколдовать. Тильда недавно выпустила собственный Learning Management System. Это такой инструмент, прям полноценный онлайн-курс. К сожалению, он доступен только в платной версии, но если у вас уже Тильда платная, или вы в Гранд заложили плату за Тильду, а я рекомендую это сделать, вы можете уже сделать некий курс с тестами, с домашними заданиями, с видео, со всем, чем захотите. У вас будет полноценный онлайн-университет, может быть внутренний, может быть внешний, может быть и такой, и такой. Мало того, LMS Тильда позволяет принимать плату. У них уже сразу отлаженный механизм, это российский сервер, там уже все сразу продумано. Можете сделать, запустить собственный платный онлайн-курс на Тильде, Такое тоже есть. И есть еще прекрасный инструмент, когда вы можете делать мобильное приложение либо очень крутые сайты, с богатым функционалом, называется Glide. Ссылочка на вебинар о том, как сделать собственное мобильное приложение вообще не пользуясь никаким кодом, а накидывая, как из кусков. Мы проводили с Благосферой совсем недавно, года три назад, короче, почти вчера. И вы можете вот по ссылочке, нажав на слово вебинар, перейти и посмотреть. Мы действительно разобрались, как сделать собственный сайт. За час мы разбирали на примере, как это можно сделать, он такой повестку какого-то события, но мы также в точности на Глайде можем сделать собственную базу знаний, либо собственный какой-то онлайн-курс. У меня тоже типовая задача, когда нужно собирать какую-то обучалку. Было и до сих пор есть. Собираем обучалку через Глайд. В том числе не вошли в список, но такое тоже есть. Это Телеграм и боты в Телеграме. Мы можем делать собственные какие-то обучалки и базы знаний через боты в Телеграме, но это несколько кривая схема, несколько тяжелая. Потому что Telegram под это не заточен. Вот эти инструменты, они как раз сразу задуманы для того, чтобы там так можно было сделать. Поэтому можно по-разному, но вот этот топ-4 я рекомендую пользоваться. Одна из организаций, где я, очень много с кем я работаю, там у меня такой как безумный дядюшка, который из деревни с Салом приезжает. Я там то ли подрядчик, то ли член команды, непонятно, но с Салом приезжаю. У нас там есть прям база знаний, полноценная, реализованная на Bitrix24. И она очень хорошо помогает, когда приходят новые ребята, стажеры или полноценные сотрудники. И там, конечно, все это сильно решается. Движемся с вами дальше. Мы посмотрели на обучение и работу с базой знаний. Кстати, вы заметили, да, что в обучение я залез неожиданно во внешние штуки. До этого я все говорил про коммуникации внутренние. здесь я вдруг вылез в то, что, например, Ломастильда позволяет нам сделать платный онлайн-курс вовне И такое тоже может быть, например, не обязательно платный, но у нас есть внешние волонтеры, которых мы обучаем, у нас есть э, кто угодно, например, мамы-одиночки, э, мы их там чему-нибудь учим, либо нас подшеф на детский дом, мы там тоже предпринимательским проектом обучаем мы можем реализовывать это через, например, то же самую ЛМС Тильду, но, кстати, это не единственная ЛМС, э, их достаточно много, э, где мы можем делать такой курс, в том числе вам грантовая идея, прямо сейчас можно писать еще заявочки на ФПГ. Движемся дальше. Награды и признания. Важный элемент в корпоративной культуре, когда мы за целевое выполнение задачи, когда человек правильным образом какую-то задачу выполнил, целевое действие, мы его должны, конечно, благодарить за это, может быть, за сверхусилие. Это важный элемент. Мы должны уметь благодарить, правильным образом делать, учитывая мотивацию. Помните, что есть там гигиенические факторы, есть факторы мотивирующие. В общем, Тоже лес, мы туда не полезем, но главное, что для разных людей надо по-разному благодарить. И вот как их благодарить по-разному мы можем это делать ровно в тех пространствах, где у нас происходит общение, обмен новостями. Общение это чатики, обмен новостями это вот какое-то другое пространство, да, прям про новости. Там, конечно же, нам очень важно не только человека. На словах поблагодарить. Но здорово, если это где-то закрепится, какой-то останется цифровой след. И когда в Битрикс, например, 24, мы можем выносить благодарности отдельным людям, и у них в профиле будет висеть вот эта вот благодарность от вас. И это как с поясом, с лентой бойскаутов, когда они набирают себе значки, чтобы была полная коллекция. Так и человек может набирать себе полную коллекцию этих бэджиков, значков, вынести на их благодарность за разное. Это очень прикольный инструмент. Им практически никто не пользуется. Ну, по крайней мере, я не встречал. Но мне он очень нравится, и я стараюсь благодарить благодарить людей, если имеют доступ к bitrix 24 на разных порталах. Поэтому награды признания мы реализуем там же, где общение, обмен новостями, работа с клиентами и партнерами. О, это вообще классика, потому что, как правило, у нас есть один человек, который занимается фандрайзингом, переговорами с партнерами, ну или два, и у него, либо у нее, есть блокнотик, и это вот там все происходит. Есть с человеком что нибудь случается, ангина, декрет, либо человек устал и уходит, то и блокнотик уходит вместе с ним, и все уходит вместе с ним или с ней. Для того, чтобы такого не происходило, у нас есть, конечно же, специальные инструменты. BITREX24 начинался именно как CRM. Кроме BITREX24 есть AMA CRM. Это два абсолютно гиганта и лидера в России, на которых все это базируется. И смотрите, здесь, конечно же, изначально, вот у нас здесь много людей из НКО, из третьего сектора на нашей встрече сегодня присутствует. Мы привыкли, да, что CRM это вот про деньги, там, про продажи. Но ни в коем случае. У меня есть знакомый депутат Заксобрания, который на Битриксе 24 реализовал и развернул работу с обращениями граждан. У него есть сайт, люди заполняют форму, форму обращения к депутату. Ему это приходит уведомление. А тому, кто обратился, сразу же формируется письмо, что ваше обращение зарегистрировано с таким же номером, автоматически отправляется, секретарь в этом не участвует. приходит уведомление всем необходимым людям. Потом, если, когда когда происходит движение по обращению, человеку приходит ваше обращение в таком-то статусе, мы сейчас с ним вот эти дела делаем. Это тоже все формируется автоматически. Мы также можем с вами работать с фандрайзингом. Если у нас есть некая виртуальная приемная, если у нас есть люди, которые к нам обращаются, Например, сейчас задаваемые вопросы служба горячая горячая поддержка горячая помощь ну, открытая линия у нас есть к примеру да мы можем это все в том числе реализовывать через вот эти инструменты через b324 ama serm здесь конечно нужно закладывать донору будет то грант либо какой там у нас прям партнер который выделяет финансирование эту горячую линию закладывать деньги на полноценную платную версию но с ее помощью мы можем невероятно помочь нашим операторам упростить и автоматизировать некоторые вещи Ну, смотри, новость номер два, у вас операторы сразу будут против, но вы им покажете и расскажете, насколько это полезно и хорошо. Но такая штука есть, поэтому если у вас есть некое регулярное, постоянное взаимодействие с внешними людьми, попробуйте рассмотреть, как можно использовать, например, bitrix 24 либо AMA CRM для этого? Можно в том числе использовать боты в Телеграме, но опять это не совсем то пальто, которое вам необходимо надеть этой осенью. Мы сами движемся дальше. Обратная связь. Нам очень важно уметь собирать обратную связь. В том числе нам очень важно собирать обратную связь а, с наших коллег. Потому что мы с вами, скорее всего, не автоматы, а обычные человеческие мясные люди. И мы, скорее всего, допускаем ошибки. Так случается. И когда мы думаем над проектом, когда мы запускаем проекты, мы не можем сразу сделать идеально. Мы, скорее всего, тоже где-то что-то не или переделываем, что тоже не очень хорошо. Здорово, если у нас в корпоративной культуре есть ценность обратной связи. У нас есть ценность людей давать обратную связь, а те, кто адресат обратную связь, у них есть ценность, эту обратную связь. Получать и не сразу табуреткой бить, а немного подумать, поразмышлять, поблагодарить и уже после этого брать в руки табуретку, чтобы эта обратная связь была на пользу и помогала развивать как проект, так и отдельного человека, так и всю организацию в целом. Поэтому, конечно же, внедрение культуры обратной связи крайне важно. И мы используем те же инструменты, где у нас управление проектами, где у нас база знаний где у нас общение, надо еще сюда, пожалуй, добавить. Именно там мы используем инструменты обратной связи, там мы эту нашу прекрасную обратную связь с вами и собираем, и с ней работаем, с ней активно работаем. Именно поэтому я включил базу знаний, потому что именно в базе знаний мы ее усовершенствуем, развиваем благодаря обратной связи, которую собираем от наших коллег. Ну, в том числе от, не только от коллег, но еще и от пользователей конечных. Дальше идем. Управление изменениями. Управление изменениями, это как раз, когда мы понимаем, что то, что мы делаем, оно немножечко морально устарело. А может, мы даже не понимаем, и нам дают обратно связь потому что мы что-то как-то, как-то не то что-то ты, герасим не договариваешь когда мы получаем такую обратную связь по всей видимости есть запрос на то чтобы начать менять нашу организацию начать менять проекты начать менять подходы и мы управление изменениями реализуем там же где мы управляем проектами там же где мы управляем нашей базой знаний вот именно скорее всего конечно управление проектами потому что у нас есть отдельный проект по постоянной модернизации по постоянному обновлению регламентов способов работы коммуникаций внешних внутренних всего да, мы, как руководители, в первую очередь заточены не по то, чтобы пожары тушить, коней на какого, на, на какого останавливать и в избу горящие входить. Мы, конечно же, про то, чтобы наша организация постоянно обновлялась. И вот про это мне кажется, что руководительство, оно вот об этом. А где мы это делаем? Там же, где мы управляем проектами, там же, где мы фиксируем эти изменения, точнее, в базе знаний. Мы сейчас с вами очень активно рассматривали некоторое количество онлайн-инструментов. Да, это очень важная цена, если у вас команда удаленная, нам важно, чтобы все находились в едином информационном поле. Но не все и не всегда у нас работают удаленно. Сейчас ну вроде как вот такая вот коронавирус опять в этой осенью проснулся. Вот у меня, вот, наверное, что-то вроде него. Это не тот же коронавирус, что был. Это не то, пошло все вот в наше время. Сейчас как-то полегче. Тем не менее, бывает, что уже сейчас организации работают цельно вместе. Вот они физически друг друга видят. То мы можем сделать для того, чтобы люди начали неформально общаться? Потому что именно с неформального общения запускаются и обратная связь. Запускаются все штуки про знакомство более тесно, несмотря на статусы ранги. Появляются интересные штуки, идеи про обновление, про усовершенствование чего-то отдельного, может быть, чего-то глобального. Поэтому вот это вот способы, как можно наладить формальное общение. Я сейчас вот вам приведу список, опять же, вообще не конечных, тысячи этих способов. Ну, знаете, 10 как-то красиво да, звучит. Топ-10. Фика. Фика – это такая скандинавская штука. Она прям так и называется. Это короткий перерыв на кофе. Сыпечка или сладость теми проводится обычно вечером в пятницу. Заметьте, кофе. Ну или вечером, просто вот вечером какого-то дня. Прямо постоянное зафиксированное время для фики, когда мы приходим и общаемся только вот прямо вот неформально. Про что-то вот вообще, про все что угодно, без темы, без повестки, желательно не про работу. Это отдельный такой хороший формат. Про то, как проводится фики, вы можете отдельно изучать, поизучать как это есть, потому что там вот прям есть какой-то ритуал за этим стоящий. Как, знаете, у нас вот есть Новый год, и сразу понятно, что такое, как мы Новый год встречаем. Вот фига, сразу понятно, что такое Фика. Второе – это пятничная встреча. Часы счастья – это когда мы короткие собрания, встречи, делимся хорошими новостями. Что важного, хорошего, ценного у нас случилось? Какие достижения у нас есть? Какие приятные недели были на прошлой неделе? Это может быть прямо реальная встреча с тортиком, либо это может быть отдельный канал – хорошие новости вы можете сделать такой канал хорошие новости там люди будут пилить только кружочки Представляете, как классно? Это живое общение, это же эмоции еще очень важны, не голосовухи, чтобы эмоции были, брови там шевелились. Сделайте такой канал, называется вот «Час счастья» или «Кружочек счастья». Пусть люди туда выкидывают хорошие, ценные новости, как личные, так и рабочие. Это в том числе про поддержание информационного поля друг с другом. Ну, а если вы физически все присутствуете в этом пространстве, сделайте у себя традицию регулярных встреч и обсуждения обмена новостями. Четвертое – это благодарность и похвалы. Как мы знаем, такое правило менеджмента да, – хвалить а, всегда надо публично. Конечно, нужно проводить а, и какую-то систему создать, где люди могут благодарить друг друга, признаваться коллегам, как они друг друга любят, благодарить за то, что была помощь оказана. Это именно такой формат, где люди могут поблагодарить коллег. Если первое – это похвастаться, точнее, номер три – это про похвастаться, номер четыре – это прямо сказать «спасибо». Можно совмещать, можно комбинировать, можно люди взрослые, умные, можем сами что-то придумывать. Но вот штука такая, да, отдельное пространство, виртуальное либо реальное, по времени где-то физически находящееся, где мы можем благодарить. Пятые тематические дни, где, например, раз последняя пятница месяца у нас всегда день неформального костюма, день безумной шляпы, день любимого персонажа из губки Боба «Квадратные штаны». Не знаю, откуда у меня этот набор слов, я думаю, что он имеет какое-то значение для людей, которые причастны. Мы можем с вами придумывать специальные штуки, при помощи которых люди будут проявлять свою креативность, какую-то уникальность, элементы одежды, декорации рабочего пространства, все что угодно. И вот, например, сейчас, разумеется, сентябрь должен быть кабачком. Мы должны последнюю пятницу месяца, кстати, последняя пятница сентября, вот уже вот-вот, мы должны делать день кабачка, например, да? и все в стиле кабачка, и угощение в стиле кабачка, и соревнования на самое вкусное блюдо из кабачка, и, разумеется, кабачковый обмен надо сделать передает тысячу кабачков страждущим. ну понятно, да. придумайте классную делу. вот например, посетите, например, последний пятницу сентября кабачков почему бы нет. внутренние хобби, клубы, прочтения, про я не знаю, там вязание, про автомобильные дела, про рыбалку, про огородничество, то же самое. вот оно точно есть. у вас есть какое-то количество интересов, которые у людей пересекаются между собой? Дайте возможность людям внутри рабочего пространства, ну или нерабочего, чтобы коллеги вот здесь находящиеся, они про это обсуждали. Кажется, это какая-то ерунда, но нам очень важно создавать с вами вот эти теплые, тонкие социальные связи, из которых потом, если что-то пойдет не так, проще и быстрее добежать до человека, чем по формальной процедуре запускать. Благодаря вот этим информационным связям часто, почти всегда рождаются неожиданные идеи, неожиданные проекты, кросс-командные, простите. Они там точно есть. Поэтому вот эти внутренние хобби клуба, они очень важны. Понятно, что мы, знаете, хотим запустить книжный клуб, что там люди обсуждали бизнес-литературу. Это классная идея, но она почти никогда не работает. Во-первых, потому что времени нет, то есть мотивации нет. Во-вторых, потому что люди не особо любят читать. А я вот был директором книжного магазина, я вот это прям понял. Люди любят читать только те книжки, которые не читали до этого. А в-третьих, ну вот это такая вот, знаете, штука, ну не все любят, даже если ты читаешь, любишь, что бизнес-литературу ты можешь вообще не любить, и надо ее не переносить. Поэтому что-то другое, что-то ближе к людям, чтобы потянулись. Седьмое, это спикеры изнутри, когда у нас, у вас точно есть люди, которые прекрасно что-то знают, вот они прекрасно разбираются в чем-то. Сделайте формат, возможность, где люди могут делиться своими знаниями, своей экспертизой. Это может быть про рабочие вопросы. Что, ну, не знаю, там 20 минут про финансовую грамотность для детей. И ваш, например, старший бухгалтер классно расскажет, как он для своих детей внедрил у них понимание, как пользоваться деньгами. И его дети, которым сейчас 7 и 8 лет, они прекрасно понимают, что такое деньги, что такое, как ими пользоваться, как не тратить все на сникерсы, ну или иную другую шоколадку. Интересно же, согласитесь, я бы и вполне возможно, что у вас тоже среди коллег есть такие классные экспертизы, которыми не готовы поделиться. человеку всегда очень приятно звук своего голоса слышать. вот я уже говорю, я уже голос закончился Вот уже говорю час двадцать очень приятно. И ваш спикер тоже ему очень приятно будет поделиться. найти эти зацепочки, сделать такую традицию такую культуру будет очень ценно и важно. Дружеские соревнования. Дружеские важные слово Я его на первое место поставил. Соревнования тоже интересно. Азартность. Не все люди азартные. По оценкам от 7 до 17% только испытывают азарт. Но, тем не менее, азартные люди есть. Какие-то спортивные, интеллектуальные квизы. Много всяких разных способов есть про то, чтобы вот немного посоревноваться, помериться. Это всегда очень интересно и весело. Мы можем это делать. Дни рождения, победы, памятные даты, про организацию, про город, про какие-то традиции ваши внутренние. Особенно для новичков это очень важные ценности, в том числе погружение вот в эту культуру, в которой они находятся. Да, вот этот тот свод ценностей, смыслов, в том числе баек. Конечно же, это очень важно делать, чтобы это появлялось. И десятое – это информационные стенды, отдельные каналы, где мы делимся интересными фактами, картинками, анекдотами. Здорово, если у вас появится отдельный, закрытый, важный условие, закрытый телеграм-канал для ваших внутренних мемов, где вы будете только внутренними мемами делиться. Ну, я не знаю, он будет называться «Спикер пьяный». И вы там будете рассказывать какие-нибудь там штуки, которые к вам приходят, например, регулярно спикеры. Ну, не знаю, организации, которые проводят какие-нибудь онлайн-встречи, спикеры приходят. И они могут делать, например, собственный телеграм-канал про всяких странных спикеров или безумные выходки. Почему бы нет? Внутренний, очень важный момент, внутренний. Но это сильно подогревает эмоции, развеселяет, сближает. И вот эти мемы, они закрепляют на самом деле тонкие, невидимые нити общения между людьми. Мем, он а то и мем, что он мем.
0: Этот подкаст мы смонтировали по мотивам встречи медиаклуба «Оси Благосфера». Встречи проходят в рамках проекта «НКО-Профи. Информация, знания, практики». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Полную встречу медиа медиаклуба можно посмотреть на нашем YouTube-канале, ссылка есть в описании подкаста. Слушайте этот и другие наши подкасты в случае необходимости «Не пустой звук», «Третье место» и «А вы знали» на любой удобный подкаст-платформе.